0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Und heute soll es um das spannende Thema Berufsunfähigkeitsleistungsprüfung gehen. Und dazu habe ich mir niemand Geringeren als Gerhard Diependruck in den Podcast geholt. Gerhard ist seit vielen, vielen Jahren Leistungsprüfer bei der LV 1871. Er ist Jahrgang 61, also knackige 58 Jahre jung. Und nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann in der Kraftfahrt- und Unfallschadensbearbeitung beim Kompositversicherer ist er... 91 gewechselt zu 11.1871, das sind jetzt auch bald 30 Jahre. Und zunächst dann zum Tochterunternehmen Trias Versicherung, hat dann beim Aufbau und der Entwicklung eines IT-Systems zur Unterstützung der BU-Leistungsregulierung mitgewirkt und oder das aufgebaut und äh, dann auch bei der Golden BU, bei der Entwicklung der Berufsunfähigkeit Golden BU mitgewirkt. Gerhard, habe ich dich so richtig vorgestellt oder möchtest du das gerne ergänzen?
2: Hallo Nico. Ja, also super. Vielen Dank. Das ist ein schönes Profil. ist mir auch eine Ehre, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Äh, freut mich sehr, dass ich mich da in diese namhafte Reihe mit äh, aufnehmen lassen darf. Sehr gerne. Und äh, stehe gerne zur Verfügung für, für ein paar Auskünfte aus unserer Praxis hier.
1: Prima. Bist du denn ähm, eigentlich ein nicht nur, aber ausschließlich für die Berufsunfähigkeit in der Leistungsprüfung zuständig oder begleitest du da auch noch andere Sparten?
2: Ja, also mittlerweile bin ich natürlich auch sehr viel konzeptionell bei uns im Haus unterwegs. Das heißt also, über die Leistungsprüfung hinaus äh, sind wir eben auch mit Themen beschäftigt, äh, Digitalisierung, Neue Services und natürlich innerhalb der Leistungsprüfung, nicht nur die EU Prüfung, sondern eben auch die Abwicklung von Sterbeverleistungen. Wir haben eine multi Multiriskversicherung, die Golden IV nennt mhm. sich die, wo eben Pflege, Grundfähigkeit, Organschäden mit abgedeckt sind und die Unfallversicherung. Also ein schönes weites Feld, würde ich sagen.
1: Das klingt sehr vielfältig, ja, äh, gar nicht eintönig. Ähm, kann man dann überhaupt zu den üblichen Alltag eines Risikoprüfers, Entschuldigung eines Leistungsprüfers natürlich eines Leistungsprüfers ähm, umreisen und was ist das, was für dich ja den Job besonders macht? Warum machst du den so gerne?
2: Ja gut, also weißt du was? Risiko-Leistungsprüfer so mischt, also das geht natürlich auch ein bisschen fließend ineinander über. Wir beschäftigen uns ja einerseits eben auch ähm, mit, der, mit den Risikoprüfungsgrundsätzen auf Grundlage der Erfahrung, die wir in der Leistungsprüfung gewinnen. Mhm. Und so spiegeln wir da auch einiges dann eben zurück an die andere Seite, äh, nämlich dann, wenn der Vertrag abgeschlossen wird. Ähm, und das ist genau auch der Punkt, was die Arbeit eigentlich so äh, spannend und vielfältig macht, dass man so also oft über den Tellerrand hinausblickt, dass man viel mit individuellen Schicksalen zu tun hat, äh, mit den Personen unmittelbar eben auch in Kontakt tritt, sei es eben unser Geschäftspartner, der Makler, den eben seine Probleme hier umtreiben, wenn es um die Absicherbarkeit äh, bestimmter Personenrisiken äh, geht oder eben auch im Leistungsfall, wenn man eben dann diesen individuellen Schicksal gegenübersteht und das dann eben abgleicht mit dem, was man Versicherungsbedingungen so ganz allgemein versucht hat, eben abzudecken. Es ist eben oft so, äh, ja, genau der Punkt, wo man dann eben auch wieder für die Produktentwicklung einiges gewinnt.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Learning by Doing wahrscheinlich, ein ständiger Austausch, dass man wieder Fälle hat, die man vielleicht so gar nicht bei der Produktentwicklung bedacht hatte und dann wieder versucht, im nächsten Zuge das Produkt wieder in die Richtung anzupassen. Genauso
2: ist es. Also wir sind ja ständig dabei, dass wir eben auch für bestimmte Zielgruppen vielleicht spezielle Konzepte ausarbeiten und man versucht dann eben das theoretisch erstmal zu umreißen und stellt dann aber in der Praxis fest, an wie viel man dann doch nicht gedacht hat und was man dann nochmal nachbessern muss oder beim nächsten Mal eben besser machen kann. Insofern baut man natürlich so über die Jahre dann auch eine schöne Grundlage auf für neue Entwicklungen.
1: Ja, das sieht man ja auch gerade in der BU, in den immer mehr speziellen Zusatzklauseln für bestimmte Zielgruppen oder die AU-Klausel, Krebsklausel und wie sie alle heißen, die da über die Jahre jetzt immer weiter dazugekommen sind. Ich denke, das ist genau das Ergebnis dieser, dieses Austausches in dieser Arbeit dann, weil die Fälle gab es ja in der Praxis wahrscheinlich vorher auch, nur sind sie eben nicht so konkret in den Bedingungen abgebildet worden.
2: Ja, das ist natürlich auch immer das Wechselspiel mit dem Vertrieb. Also wir gehen ja auch hier als 11, 18, 71 raus zu unseren Geschäftspartnern, machen Veranstaltungen mit unseren Maklern oder mit den Maklern, die eben auch äh, hoffentlich für uns tätig sind ähm, und nehmen da auch Anregungen mit, äh, die wir dann wieder in die Produkte einfließen lassen können, wie zum Beispiel äh, besteht die Möglichkeit, bei gewissen Krankheitsbildern, bei gewissen Konstellationen, den Leistungsprozess abzukürzen und eben schneller zum, zu einer Entscheidung zu kommen, wie eben mhm. die Krebsleister.
1: Dann springen wir doch einfach mal in, in die Praxis rein. Wenn jetzt die Vermutung im Raum steht, dass äh, ein Kunde einen BU-Leistungsfall hat, ähm, welchen Weg empfiehlst du denn aus Leistungsprüfersicht, sollte dieser Kunde jetzt gehen? Sollte er die Formulare selbst anfordern, selbst ausfüllen? Sollte er das über seinen Makler oder mit dem Makler ausfüllen? Oder sollte er gleich einen Versicherungsberater oder einen Rechtsanwalt hinzuziehen? Was denn aus deiner Sicht eigentlich dir das Liebste, wie es dann bei dir ankommt?
2: Ja, also uns persönlich hier bei der 11.1871 ist uns am liebsten, die Kunden würden unser Online-Portal nutzen. Also wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass der Kunde über seinen Service online, den er bei uns hat, einen Leistungsantrag auch unmittelbar melden kann, was dazu führt, dass die Daten, die erfasst werden, auch unmittelbar hier bei uns ankommen, was die Sache beschleunigt, was den Prozess etwas vereinfacht. Und dieser dynamische Leistungsantrag, würde ich ihn nennen, äh, ermöglicht eben auch, dass eben äh, auf den speziellen Fall bezogen die Fragestellungen beantwortet werden können. Also so ein Online-Leistungsantrag, der hat meistens nur drei, vier Seiten während der Papierleistungsantrag gefühlt 30 Seiten hat, wovon 10 Seiten Datenschutzerklärung, Schweigepflicht, und sonstiger <lacht> juristischer Kram sind. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht ist eben diese Online-Meldung ein schlanker Weg, der uns dann eben auch vielleicht helfen kann, eine gewisse Automatisierung, Beschleunigung herbeizuführen. Mhm. Ansonsten, wenn der Makler äh, da sich ist berufen fühlt... Äh,
1: Gerhard, da ja? Ist ja dann, dann trotzdem die Frage, wer füllt auf der, auf am PC dann diese Online-Fragebogen aus? Sollte das, also wenn mhm. das der Kunde nach äh, bestem Wissen und Gewissen macht, äh, sagt natürlich äh, jeder Vermittler, da besteht die Gefahr, dann schreibt er eine Sache falsch und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen sollte er sich da nicht gleich eine juristische Begleitung suchen, um dann ja auf Augenhöhe quasi das ausfüllen zu können?
2: Ja, also ich sehe dies, diese, da keine Gründe für eine Besorgnis. Also zunächst mal ist es ja nicht so, dass der Kunde, wenn er da was eingibt, dass das dann unmittelbar bei uns landet, sondern das ist ähnlich wie die Online-Steuererklärung. Der Kunde gibt seine Informationen ein. Da kann er auch gerne natürlich sich einen Berater, einen Vermittler oder auch ja, einen Versicherungsberater mit äh, dazu nehmen. Äh, und erst wenn er seinen Leistungsantrag fertig hat, dann kann er auf Knopf drücken und die Daten uns übermitteln, sodass also hier auch äh, die mhm. Möglichkeit besteht, dass man schon mal eine Nacht drüber schläft, wie ist die Frage zu beantworten. Oder eben, dass der Kunde, beziehungsweise wenn er vertreten wird auch ein Makler, bei uns erstmal auch Rücksprache hält, falls eben äh, irgendwas unklar ist, falls er nicht weiß, was er da beantworten soll. Ähm, ganz grundsätzlich ist es eben wichtig, dass die Kommunikation stattfindet, ähm, mhm. weil wir verstehen müssen, äh, weshalb der Kunde nicht mehr arbeiten kann, ähm, was seine konkreten Schwierigkeiten sind. Oft gibt es ja auch Möglichkeit, außervertraglich Lösungen zu suchen. Ähm, und da ist es eben wichtig, möglichst viel zu wissen. Also wie gesagt, das ist ja auch nur ein Weg, den der Kunde nicht gehen muss. Wir haben immer, und der Kunde hat auch bedingungsgemäßes Recht, diesen, diesen äh, analogen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, und dann bekommt eben der Kunde, beziehungsweise wenn er vertreten wird, der Makler, der Anwalt oder der Versicherungsberater, von uns einen Papierleistungsantrag, der dann in aller Ruhe ausgefüllt werden kann. Und diesen Weg gehen zum Beispiel, das weiß ich, der BU-Expertenservice, der Stefan Kaiser ist uns sehr gut bekannt, und von mir auch ein sehr geschätzter Kollege, der die Kunden dann eben hier auch sehr gut unterstützen kann und mit ihnen zusammen alle notwendigen Informationen zusammenträgt, um den Leistungsanspruch dann geltend
1: zu machen. Genau, was ist denn dir als Leistungsprüfer eigentlich lieber, wenn jetzt, also einfach auch von der Qualität der Aufbereitung könnte ich mir vorstellen, dass das anders aussieht, wenn ein unbedarfter Versicherungsnehmer, der eben seinen ersten Leistungsantrag ausfüllt, das ausfüllt oder wenn ein Profi das ausfüllt, dass es das auch auf deiner Seite einfacher zu verarbeiten ist, wenn das sauber aufgearbeitet ist oder verstehe ich das falsch?
2: Nein, nein, das ist ganz richtig so. Also wie gesagt, wir bekommen gerade von den Versicherungsberatern, die da äh, oft auch aus der Branche sind, also das äh, ähm, sind oft Kolleginnen und Kollegen, die selbst in der Leistungsprüfung tätig waren, da bekommst du dann äh, eine komplette Akte vorgelegt und kannst sehr schnell entscheiden. Das ist natürlich ganz angenehm, aber die Arbeit findet dann eben im Vorfeld statt. Das heißt also, so ein Versicherungsberater benötigt dann eben auch mal drei, vier Monate, bis die Akte so zusammengestellt ist, dass sie uns vorgelegt werden kann. Mhm. Wenn der Kunde einen solchen Berater nicht zur Seite hat, dann sind eben wir als Versicherer verpflichtet, dem Kunden zur Seite zu stehen. Das steht auch in unseren Bedingungen drin, mhm. dass der Kunde Anspruch auf Beratung und Unterstützung hat. Und deswegen haben wir auch Dienstleister in der Hand, wie den L-Check von Medical Direct, und den nutzen wir ganz gerne, wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben, der psychische Probleme hat, der eine Antriebsminderung verspürt und deswegen es auch nicht aus eigenem Antrieb schafft, den Leistungsantrag auszufüllen. Da rufen die Kunden oft an und sagen, ich habe jetzt die Unterlagen schon seit drei Wochen bei mir auf dem Tisch liegen, ich schaffe es nicht, die Fragen zu beantworten. Und das ist dann der Punkt, wo man den Dienstleister einschalten, den Kunden persönlich aufsucht und mit ihm zusammen dann eben den Leistungsantrag auf, äh, aufnimmt.
1: Das ist prima, da hast du mir schon meine nächste Frage beantwortet, ob die LV1871 da eben auch Dienstleister hat ähm, von ihrer Seite her, die, die dem Kunden ja, an die Seite gestellt werden können. Und da arbeitet ihr auch mit Medicals Direct dann zusammen.
2: Zum Beispiel nehmen wir, wie gesagt, den L-Check ganz gerne in Anspruch von Medicals ja. Direct. Das geht sehr schnell. Da besteht auch der Auftrag nur darin, dass eine medizinisch geschulte Kraft den Kunden besucht. Und mit ihm zusammen den Leistungsantrag aufnimmt und die medizinische Akte zusammenstellt. Das wird an uns übermittelt. Das geht normalerweise nach weniger Tage. Und wir bekommen dann schon mal einen sehr schönen äh, Einblick in den Fall. Äh, das ist der eine Weg. Und wenn es darum geht, ähm, das berufliche Tätigkeitsbild zu erheben, da haben wir dann wieder spezielle Dienste, die dann eben die berufskundliche Seite abdecken. Wie zum Beispiel, ähm, ähm, äh, ja... Ähm, was haben wir da? Die ehemalige äh, ja, Reintra zum Beispiel, die GmbH, äh, Reintra GmbH, die dann eben auch den Kunden aufsucht und mit ihm das Tätigkeitsbild aufnimmt.
1: Mhm. Okay, prima. Das heißt auf jeden Fall, welchen Weg der Kunde wählt. Er ist nicht alleine gelassen ähm, und äh, ihr versucht da auch wirklich ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich denke, das ist äh, immer hilfreich, sich ja, die persönliche Situation einfach anzuschauen und nicht dienst nach Vorschrift dann zu machen, wenn wir jetzt uns mal einen Fall vorstellen, wo es eben nicht im Sinne des Kunden läuft. Das heißt ihr kommt in der Prüfung zu dem Ergebnis. Es sei eben kein versicherter Schaden. Der Kunde ist anderer Meinung, es kommen gutachter dann zum Einsatz. habe ich jetzt neulich wieder eine Veröffentlichung des Verbraucherschutzes gelesen, wo die angeprangert haben, dass alle, Gutachter doch im Interesse der Versicherer begutachten würden und gar nicht unabhängig sein. Wie entgegnest du solchen Vorwürfen? Wie geht ihr in so einer gutachterlichen Situation vor?
2: Ja, also zunächst mal, ich, ich verstehe die Kritik, insbesondere wenn es um Gutachteninstitute geht. Die nehmen wir Allerdings auch nur dann, wenn es sehr komplexe Krankheitsbilder sind. Also dass ich ähm, über mehrere äh, Ebenen psychiatrisch, orthopädisch und vielleicht auch chirurgisch und internistisch äh, was anschauen muss, weil mhm. der Kunde nach einem Herzinfarkt psychische Probleme entwickelt hat. Ich muss also die Herzpumpfunktion messen, ich muss die äh, psychische Befindlichkeit feststellen, und vielleicht hat auch noch Rückenschmerzen, das heißt, orthopädisch braucht man auch noch was. Da ist es dann eben oft schwierig, in den Kliniken oder bei den niedergelassenen Ärzten ähm, solche interdisziplinären Gutachten zu erhalten. Da muss man dann tatsächlich auf solche Institute zugehen. Ähm, mhm. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die jetzt versicherungsnah sind, auch wenn sie natürlich davon leben, dass die Versicherungsunternehmen äh, regelmäßig Aufträge dorthin geben. Aber es hilft ja auch dem Versicherungsunternehmen nichts, wenn er ein Gutachten bekommt, das parteiisch ist. Ja. Wir hatten solche Gutachter, will ich nicht verheimlichen, wo man auch das Gefühl hat, das schaut alles immer gleich aus und der Gutachter kommt immer zum Ergebnis, dass der Kunde eine Beschwerde, also seine Beschwerden übertreibt. Und solche Fälle landen dann meistens vor Gericht, was dazu führt, dass die Außenwirkung schlecht ist, die Reputation des Hauses leidet. Wir haben einen Haufen Kosten, der Fall wird erst nach Jahren erledigt. Und, und das wollen wir auch nicht. Also wie gesagt, wir sind immer ähm, dabei, die Gutachten auch Qualität zu sichern. Wir haben im Haus eine eigene Psychologin, wir haben einen eigenen Gesellschaftsarzt, den Dr. Woltmann, mhm. ähm, legen dem die mit Gutachten vor und prüfen dann eben auch, ob das diesen Kriterien entspricht, die die gutachtlichen Leitlinien eben mitgeben, ähm, um sicherzustellen, dass hier objektive Gutachten erstellt werden. Weil wie gesagt, Gutachten, die äh, einseitig die partei sind, sind... Ähm, werden letztlich dann äh, doch, äh, kommt komm zu keinem vernünftigen Ergebnis einfach.
1: Mhm. Das heißt, ihr beauftragt äh, den Gutachter, äh, wenn das Gutachten vorliegt, prüft ihr aus, mit euren eigenen Fachkräften nochmal, ob das ja so ähm, tatsächlich sein kann oder ähm, objektiv genug ist. Ähm, oder stellt ihr auch dem Kunden vor die Wahl, welches Institut er dann beanspruchen soll.
2: Ja, ja, Nico, also zunächst mal versuchen wir, Gutachten grundsätzlich zu vermeiden. Das heißt also, ja. wenn ich äh, Unterlagen bekomme, Arztbriefe, Reha-Entlassungsbriefe ähm, und wir können anhand dieser Unterlagen ähm, ein klares Bild davon gewinnen, welche Leistungsbeeinträchtigungen vorliegen. Dann können wir auf der Grundlage dieser Unterlagen auch eine Entscheidung treffen und benötigen kein Gutachten. Mhm. Wenn wir allerdings der Ansicht sind, die Beschwerden sind nicht so gravierend, dass eben der Grad von 50 Prozent erreicht wird, dann hilft es ja nichts. Dann wird der Kunde kaum glauben, wenn der Sachbearbeiter sagt, also wir vermuten, du bist nicht berufsunfähig, dass das dann so ist, sondern dann müssen wir eben tatsächlich diese Expertise einholen. Mhm. Aufgabe des Gutachters ist ja nicht, die Grad der Berufsunfähigkeit festzustellen, sondern nur, medizinisch zu beurteilen, welche Leistungseinschränkungen vorliegen. Mhm. Und der Versicherer muss dann eben diese Einschränkungen äh, abbilden äh, und abgleichen mit dem beruflichen Tätigkeitsbild. Das ist Aufgabe des Versicherers. Danach wird dann eben der Grad der Berufsanfähigkeit äh, gemessen. Mhm. Ähm, und ähm, wenn dann so ein Gutachten dann doch notwendig wird, dann wird der Kunde natürlich vorab von uns informiert, welchen Gutachter wir nehmen. Der Kunde kann dann auch Einwände vorbringen. Wenn er sagt, bei dem war ich in Behandlung, der hat mich verpusht, zu dem will ich nicht mehr gehen. Da mhm. gibt es ja auch solche Fälle. Dann wird man anderen Gutachter finden. Und der Kunde bekommt das Gutachten natürlich immer auch ausgehändigt mit der Möglichkeit, das Gutachten seinerseits zu prüfen und auch Einwände vorzubringen. Also wir erleben auch immer wieder, dass eventuell irgendwelche Dinge nicht beachtet worden sind, falsch bewertet worden sind und dann hat der Kunde ja immer die Möglichkeit, das vorzutragen und dann wird der Gutachter eventuell nochmal gehört, beziehungsweise wenn man dann feststellt, dass das Gutachten tatsächlich in die falsche Richtung geht, dann hilft nichts, dann muss halt ein weiteres Gutachten in Auftrag geben. Das mhm. ist immer der Weg, bevor man dann tatsächlich die Sache ähm, gerichtlich austrägt. Denn das führt auch nur dazu, dass ein weiteres Gutachten eingeholt und wieder die Sache medizinisch betrachtet
1: wird. Ja, Also es geht bei den Gutachter eben nicht darum, dass man sagt, man holt jetzt einen finalen Ent Entscheid ein, sondern man ähm, holt sich einfach in einem gewissen Feld eine besondere äh, neutrale Expertise, schaut sich das an und wenn der Kunde meint, das sei aber das, nicht das richtige Ergebnis, dann geht man auch da wieder ins Gespräch und ist da auch bereit, es dann nochmal ähm, zu überprüfen und zu hinterfragen. Ja,
2: ein schönes Beispiel ist zum Beispiel eben gerade die, dieses Weiterfeld der psychischen Erkrankungen. Da kommt der Kunde und sagt, ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich immer so viel nachdenken und grübeln muss und in der Früh komme ich so schlecht aus dem Bett. Und die Arbeit, die ist sowieso so unschön und die Kollegen mögen mich auch nicht und deswegen bin ich berufsunfähig. Und dann war er beim Hausarzt, der hat ihm auch einen Psychopharmaka verschrieben und ihm attestiert, dass er nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Auf der Grundlage kann man normalerweise keine Leistungsentscheidung treffen. Dann muss ich den Versicherten eben zu einem Psychiater schicken und da nehmen wir teilweise auch forensische Psychiater, die sich dann zu Hause beim Kunden mit ihm zusammensetzen, in mehreren Explorationen eben tatsächlich schauen, wie ist sein soziales Umfeld, wie ist sein häusliches Umfeld, welche Aktivitäten kann er noch nachgehen, um so dann ein klares Bild zu bekommen, welche Beeinträchtigungen vorliegen auch. Wird nochmal die Diagnose hinterfragt äh, oder eben auch geklärt, ob die bisherige Behandlung ausreichend ist. Und nicht selten erleben wir dann, dass auf Grundlage eines solchen Gutachtens einerseits festgestellt, dass der Kunde wirklich berufsunfähig ist, zum anderen aber auch eine Möglichkeit geschaffen wird, eine richtige Therapie anzugehen, um dem Kunden auch zu helfen, dass er dann später mal wieder ins Berufsleben zurückkommt.
1: Mhm. Okay, das heißt, die. Ähm, für mich klingt das alles nach einem sehr objektiven und transparenten Weg und eigentlich äh, nicht nach diesem gelesenen Vorwurf, den ich da ja, gesehen habe.
2: Ja, das sind natürlich immer einzelne Stimmen, die da hochkommen. Aber man muss doch sehen, dass die breite Masse der Versicherungsfälle geräuschlos abgewickelt und so Zufriedenheit der Kunden erledigt wird. Das ja. ist ja auch ein Ergebnis. Also wir haben eine Quote der Leistungsanerkennung von weit über 70 Prozent. Und ich denke, das spricht ja auch für sich, was man dann eben den Ratings dann liest.
1: Ja. ja, das ist natürlich immer so. Man redet natürlich mehr über das, was nicht richtig läuft, als das, ähm, was glatt läuft. Bei uns im Schwabelende sagt man da nichts glaubt ist genug geschwätzt. Ja, also dabei ja auch. Und äh, trotzdem habe ich da eben tatsächlich noch eine Frage Richtung Leistungsablehnung, ähm, weil wir in der Beratungspraxis dreht sich ja viel um die. Qualität der Bedingungen und um einzelne spezielle Ausformulierungen von bestimmten Klauseln wird oft hin und her diskutiert. Und meine Frage an dich als Leistungsprüfer ist einmal, wenn es tatsächlich zu einer Leistungsablehnung kommt, sind das eher tatsächlich Fälle, die dann an bestimmten Klauseln sich aufhängen? Ich sage mal beispielhaft Kräfteverfall gegen mehr als alters entsprechendem Kräfteverfall oder sind das dann eher die Themen, dass einfach die 50% Berufsunfähigkeit nicht erreicht wurden oder eben vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen?
2: Ja, also das Thema mit dem Kräfteverfall, das ist immer ganz nett, denn es gibt keinen einzigen praktischen Fall, der wegen Kräfteverfall zu einer Leistung gekommen wäre oder das überhaupt geltend gemacht wird. Der Kunde hat einen Kräfteverfall und sei nicht äh, krank und deswegen ist er, sei er berufsunfähig. Also das ist eine sehr, sehr theoretische Diskussion, die da stattfindet. Deswegen hat man auch keine Not, dass wir in unseren Bedingungen diesen mehr als altersentsprechenden Kräfteverfall wieder reinnehmen, weil es wie gesagt in der Praxis
1: keinen Kein reinen den reinen Kräfteverfall, der wird ja in der Regel als besser als ja. der mehr als altersentsprechende. Angesehen. Genau, die,
2: die, die Kritik war, dass man eben, äh, eben eine mehr als Alters, genau, und wir haben den Kräfteverfall einfach den uns reingenommen. Weil gesagt, das ist äh, wie früher, Ausbildung, Erfahrung, Kenntnis und Fähigkeiten, das ist austauschbar. Also das, das spielt in der Praxis keine Rolle. Ausschlussklauseln sehen wir bei äh, den Leistungsabbindungen ab und an, wobei wir natürlich dann davon ausgehen, dass die meisten Kunden, die eine Ausschlussklausel im Vertrag haben, auch gar keinen Leistungsantrag geltend machen. Also wenn eine Wirbelsäulenklausel mhm. ver, äh, vereinbart worden ist und der Kunde hat Rückenschmerzen, Entweder weiß er es dann, dass diese Klausel gilt und macht gar keinen Leistungsantrag geltend oder eben er ruft uns an und sagt, ich habe es im Rücken, dann sagen wir, gilt um eine dann hat sie die Sache normalerweise auch gleich erledigt.
0: Mhm.
2: Also das sind tatsächlich eher die seltenen Gründe, weshalb es zu einer, einer leistungsabwähnung kommt. Was wir tatsächlich am meisten haben als Ablehnungsgründe, sind die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Das ist uns auch selbst ein Dorn im Auge. Deswegen Deshalb versuchen wir auch mit speziellen Konzepten, wie zum Beispiel mit unserer weißen Weste, die wir noch testen, mhm. ähm, solche Fälle schon bei Vertragsabschluss ähm, zu erkennen. Was also ist denn ähnlich, das, die
1: weiße Weste? Äh,
2: ja, das ist ähnlich wie der GKV-Check, den ein Anbieter äh, mhm. hat. Ähm, wir wollen aber noch weitergehen. Das heißt, wir wollen tatsächlich bei Vertragsabschluss schon die Prüfung vorziehen, die wir sonst im Leistungsfall machen. Also die Leistungsunterlagen von der Krankenversicherung einsehen, einen mhm. Hausarztbericht einsehen, die Einkommensnachweise, sofern die erforderlich sind, des Kunden erhalten. Mhm. Und anhand dieser Grundlage bekommt dann der Kunde von uns ein Zertifikat, mit dem wir bestätigen, dass das Thema vorvertragliche Anzeigepflicht im Leistungsfall nicht mehr zu prüfen ist. Also wirklich, das ist dann einfach durch, dieses, dieser Punkt. Aber da stellen wir eben auch fest, dass dieser Prozess relativ aufwendig ist. Und ähm, dass das eben auch bei den Maklern teilweise auf, ähm, ja, auf Schwierigkeiten stößt, weil es natürlich, äh, einen,
1: Macht Aufwand, ne?
2: was das Vertrauen angeht, etwas Schwieriges Also okay. wir erfahren ja aus diesen Leistungsauszügen der Krankenversicherung möglicherweise wesentlich mehr, als wir mit unseren Gesundheitsfragen im Antrag gefragt hätten. Ja. Und wenn wir sagen, wir berücksichtigen dieses Mehr Informationen nicht bei unserer Risikoprüfung, dann muss man darauf vertrauen, dass es auch so ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Marke eben schwierig ist, dieses Vertrauen auch äh, ja, zu gewinnen. Und, und deswegen kommen wir da nicht wirklich vom Fleck an der Stelle. Wir sind noch dabei, äh, irgendwie den Prozess noch zu verbessern, äh, arbeiten noch daran. Aber wir wollen an und für sich schon eine Möglichkeit anbieten, dass genau diese Prüfung schon bei Vertragsabschluss angeboten wird.
1: Würde denn, also für mich klingt das nach einem sehr spannenden äh, Konzept. Und äh, was, denke ich, am Ende auch dem, Kunden sehr helfen würde, wenn es sauber äh, durchgeführt wird. Ähm, wer holt denn in dem Konzept die Informationen beim Hausarzt oder bei, bei, ja, bei der Krankenkasse, äh, vor allen Dingen aber auch beim Hausarzt, denke ich, im Zweifel ein? Ähm, ist das dann die 11.1871 selber oder würde da auch wieder ein Dienstleister zwischengeschaltet?
2: Also wir machen es ganz grundsätzlich so, sowohl bei Vertragsabschluss als auch äh, im Leistungsfall, dass die Unterlagen alle über den Kunden eingeholt werden. Mhm. Ähm das hat für uns den Vorteil, dass ich nicht dieses Widerrufsrecht abwarten muss. Also, normalerweise nach Gesetz muss ich den Kunden informieren, dass ich vor dem Arztbericht oder bei der Krankenversicherung die Daten anzufordern. Mhm. Dann muss ich abwarten, ob der Kunde gegen diese Anforderung einen Widerspruch erhebt und erst dann darf ich die Anforderung starten. Wir machen so, dass wir die Anforderung immer dem Kunden an die Hand geben oder dem Makler, wenn der dazwischen geschalten ist und darum bitten, dass eben diese Informationen für uns angefordert und übermittelt werden. Das heißt, als Rat der Kunde immer in der Hand, welche Informationen an welchen Stellen über ihn eingeholt werden. Mhm. Nur ist es dann natürlich so, wenn dann dieser Leistungsauszug der Krankenversicherung da ist und der Kunde liest dann, dass der Hausarzt bei der letzten Erkältung eben auch psychophysische Erschöpfung mit abgerechnet hat, dann wird der Kunde natürlich das nicht gerne uns übermitteln wollen. Ja. Und dann muss man dann einen Weg finden, dass man eben sowas ausgleicht. Also in der Praxis ist es so, wir empfehlen da ja ohnehin, dass und einige Makler machen das ja auch so, dass man schon vor Vertragsabschluss mal schaut, was die Krankenversicherung bei einem gespeichert hat. Und wenn der Kunde dann eben sieht, dass diese Informationen nicht mit dem übereinstimmen, was tatsächlich behandelt worden ist, dann wird es mit uns offen kommuniziert. Und dann können wir eben auch bestätigen, dass eben an dem Punkt auch keine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vorliegt.
1: Okay, das ist das Stichwort Abrechnungsdiagnosen. Und dann genau, das
2: ist das, was man immer wieder sieht und was natürlich auch nicht, äh, nicht ausgeschlossen werden kann. Also wenn wir auch im Leistungsfall äh, fordern wir diesen Leistungsauszug der Krankenversicherung an und wenn da eben steht, dass, ähm, was ich gerade verkürzt hatte, dass der Bizepsmuskel äh, Bizeps, äh, gerissen war, ein Sehnenriss war da ähm, und der Kunde hat angegeben, da war nichts im Vorfeld. Dann fragen wir zunächst beim Kunden, stimmt denn das, was in der Abrechnung steht, und holen uns auf der anderen Seite vom Hausarzt eben auch einen Bericht, was in seiner Zeit für Befunde vorgelegen haben, was behandelt worden ist, welche Diagnose genau gestellt worden ist. Und dann stellt sich zum Beispiel in dem Fall raus, das war nur eine Sehnenzerrung, gar kein Riss, da ist einfach bei der Abrechnung äh, der falsche ICD-Schlüssel gewählt worden und deswegen ist das so bei der Krankenkasse gelandet. Das muss gar keine böse Absicht sein, sondern es äh, der ICD-Schlüssel ist halt ein bisschen grob und wir müssen mhm. dann natürlich schon schauen, was ganz konkret behandelt worden ist, um dann mhm. eben hier auch festzustellen, ob eben bei Vertragsabschluss alle Auskünfte korrekt waren.
1: Ich denke auch, es sind verschiedene Situationen, auf die man da treffen kann. Einmal, dass eben der Schlüssel einfach nicht genau auf das vorliegende Krankheitsbild passt und man als Arzt dann das, das nimmt, was eben am nächsten kommt. Ähm, auf der anderen Seite auch äh, Diagnosen, die einmal gestellt werden, werden ja teilweise dann äh, fortgeschrieben, also bleiben einfach immer dran stehen. Wenn jemand jährlich, hatte ich mal so einen Fall, zu einem Gesundheitscheck geht und einmal hatte er irgendwelche Rückenprobleme, dann stehen die jetzt jedes Jahr in, in dem Auszug drin. Ähm, wenn das jetzt aber zu einem Leistungsfall kommt und eben vorher nicht bei der äh, Antragsprüfung schon bereinigt wurde, und ähm, jetzt wird er wegen Rückenproblemen berufsunfähig. Ähm, wie, und jetzt behauptet er aber, ähm, ja richtigerweise in dem Fall, es gab überhaupt keine dauerhaften Rückenprobleme. Da war nur ein einmaliges Thema und das war womöglich auch noch aus dem Anzeigezeitraum heraus schon. Ähm, wie geht ihr damit um, um das dann tatsächlich objektiv aufzuklären?
2: Ja, das ist wie genau dieser Punkt, Dialog mit dem Kunden oder der Kunde mit der Versicherung oder eben dann am, im besten Fall, dass eben ein kundiger Versicherungsberater, Makler oder auch Anwalt mit zwischengeschaltet ist. Mhm. Ähm, wir, klar, wir erfahren aus dem Leistungsauszug, oh, der Kunde war schon dreimal wegen psychischer Beschwerden vor Vertragsabschluss in ärztlicher Behandlung. Dann werden wir den Kunden natürlich mit dieser Info Information konfrontieren und sagen, ähm, wir müssen jetzt klären, ob eben hier eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vorliegt und deswegen der Vertrag anzufechten ist oder der Rücktritt vom Vertrag zu erklären ist. Das erklären wir noch nicht an der Stelle, weil sonst machen wir die Pferde unnötig scheu. Und äh, dann fragen wir eben, was ist seinerzeit tatsächlich genau gewesen, welche Ärzte haben behandelt und wir holen uns dann eben von den Ärzten die Informationen ein, um das wirklich konkret abzuklären, was da war. Und dann äh, klärt sich das normalerweise. Wie zum Beispiel gerade aktuell haben wir einen Fall, der Kunde äh, hat angegeben, er sei nicht Raucher. Und aus dem Arztbrief ging dann hervor, er hätte vor einer Operation angegeben, dass er Raucher war. Und dann hat sich herausgestellt, dass war ein reiner Übertragungsfehler. Der Kunde hat gesagt, ich rauche nicht mehr seit. Und der Arzt hat eben das ein bisschen abgekürzt wiedergegeben, dass er in der Vergangenheit geraucht hat. Und mhm. solche Dinge muss man tatsächlich im Dialog klären, um dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Wenn man es nicht tut, dann kommt es zum Streit und dann werden die Parteien vor Gericht als Zeugen gehört und das ist das Letzte, was man möchte, dass man dann natürlich ähm, ja. dasteht und, äh, und alles war falsch.
1: Ja. Ähm, das heißt, du empfiehlst äh, als Leistungsprüfer auf jeden Fall auch uns als Vermittlern, den einfach die Krankheitshistorie vorab möglichst sauber aufzuarbeiten, auch die, den Auszug aus der von der Krankenkasse anzufordern für den Kunden und zu schauen, was ist dort registriert und den Hausarzt oder einfach einen Arztaktenauszug ebenfalls.
2: Ja, also auf jeden Fall würde es die Bearbeitung beschleunigen, denn der Versicherer fordert zur ja E eh ein. Das heißt also, Richtig. wenn wir einen Leistungsanspruch prüfen, dann schauen wir, dass wir die gesamte Krankengeschichte ähm, erhalten, äh, die ganze Chronologie. Ähm, und je länger das dauert, umso länger dauert natürlich dann auch die Leistungsabwicklung. Das heißt also, wenn äh, im Vorfeld schon die Informationen beigebracht werden, dann äh, hilft es beiden Seiten. Wir kommen schneller zu einer Entscheidung äh, und, ja. ähm, und haben auch weniger Aufwand eben mit der Beschaffung der Unterlagen.
1: Ja, okay, prima. Ich würde ähm, gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar ähm, in der, ja, gerade in der letzten Zeit sind ja immer mehr äh, spezielle Klauseln in den BU-Markt gekommen und wird gerne aus Leistungssicht einmal darüber mit dir sprechen. Zum einen ist das die äh, Teilzeitklausel, ähm, wo ja die Thematik ist, wenn jemand ähm, jetzt Vollzeit gearbeitet hat, hat seinen Berufsunfähigkeitsversicherung Abgeschlossen, hat dann aber reduziert, zum Beispiel von acht Stunden auf vier Stunden Teilzeit. Und jetzt ist er der Meinung, er ist berufsunfähig, dann müsste diese, diese Person eben wäre die Hürde bei, ich kann nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten, statt ich kann nur noch vier Stunden am Tag arbeiten, also eine deutlich höhere Hürde, die zu reisen wäre, um einen Leistungsauslöser zu bekommen. Und durch die Teilzeitklausel soll das ja vermieden werden, dass ähm, dann trotzdem der, äh, die Arbeitszeit von Vertragsabschluss gilt, dass also weiterhin äh, die Person nur noch vier Stunden arbeiten muss, um dann schon berufsunfähig zu sein. Ähm, ist das in, der, in deiner Leistungspraxis ein relevantes Thema oder siehst du das mehr als Marketinginstrument? Äh,
2: ja, ich, ich verstehe die Diskussion, dass man dieses Ungerechtigkeitsempfinden da hat an der Stelle. Aber gerecht wird man es, glaube ich, an, auch nie hinbekommen. Nehmen wir mal äh, einen Beruf, ähm, der äh, auf Gerüste und Leitern klettern muss. Da genügen normalerweise schon relativ leichte Einschränkungen äh, orthopädisch oder auch HNO-seitig. Da leidet unter Schwindel zum Beispiel, kann er nicht mehr auf die Leiter gehen, dann ist er schon berufsunfähig. Während der Leistungsprüfer, da muss schon viel passieren, dass er nicht mehr arbeiten kann. Also mhm. da ist immer das Niveau, auf, auf was an Einschränkungen vorliegen muss, ein anderes. Und natürlich, wenn jemand nur vier Stunden arbeitet, dann ist die Hürde, dass der zu einer Leistung äh, kommt, höher als wenn jemand acht oder zehn Stunden arbeitet, weil natürlich das einfach höhere Anforderungen sind, die dann der, der Job mit sich bringt. Äh, insofern, wie gesagt, verstehe ich schon. Ich glaube aber, dass man da nie eine, komplett gerechte Lösung hinbekommen wird. Das, was zurzeit am Markt angeboten wird, halte ich jetzt auch nicht unbedingt für, für praxistauglich, weil man ähm, dann auch nicht der konkreten Situation gerecht wird. Also wo, äh, was wir machen, schon praktizieren ist, dass wir jetzt zum Beispiel, äh, wenn, die, äh, wenn der Kunde in Elternzeit ist, dann ist er nicht aus dem Beruf ausgeschieden, dann gilt weiterhin die bisherige Gewerbstätigkeit als Maßstab im Leistungsfall äh, und wird äh, die Kundin auch dauerhaft aus dem Beruf äh, nicht komplett rausgehen, sondern den Beruf reduzieren, um sich um äh, Angehörige zu kümmern, um mhm. Kindererziehung zu machen, dann haben wir ja auch in den Bedingungen definiert, dass diese Tätigkeit Hausfrau, Hausmann als Beruf zu deklarieren ist. Mhm. Und wir prüfen dann beide Tätigkeiten, also diese Teilzeit als Erwerbstätigkeit, als auch die Tätigkeit im Haushalt. Ähm, das ist Praxis äh, und wir sind gerade dabei, äh, zu prüfen, wie wir das, was wir praktizieren, auch im Bedingungswerk klarstellen. Also wie gesagt, momentan haben wir im Bedingungswerk nur stehen. Tätigkeit Hausfrau, Hausmann wird im Leistungsfall auch als Beruf angesehen und entsprechend geprüft. Und was ich mir vorstelle und wo wir eben gerade daran arbeiten, ist, dass wir künftig auch klarstellen, wenn jemand sowohl im Hausfrauen- und Hausmännerbereich tätig ist, als auch eine Teilzeittätigkeit hat, dass beide Tätigkeiten insgesamt im Leistungsfall betrachtet werden, und dann glaube ich, haben wir auch eine Lösung, die dem, der konkreten Situation gerecht wird. Denn ja. wenn ich dann Haushalt nicht mehr führen kann, weil es mir Rückenwert tut, aber ich kann noch meinen äh, Bürojob weitermachen, dann muss ich eben tatsächlich diese Situation sehen, um zu schauen, ist hier insgesamt eine Beeinträchtigung von 50 Prozent gegeben und ein Leistungsanspruch länger vor.
1: Ja, also, weil das ist ja das Argument, äh, das, was ich schon von einem anderen Versicherer aus der Leistungsprüfung gehört habe dass man sagt, ja, wir versichern zwar Hausfrau als Beruf, aber das greift bei uns dann nur dann, wenn die Person nur Hausfrau ist, zu 100% und nicht, wenn sie noch halbtags arbeitet, ansonsten würde eben das äh, Teilzeitthema greifen. Das heißt, du sagst aber, bei euch ist das heute schon so in der Praxis, auch wenn es nicht in den Bedingungen noch nicht sauber verankert ist. Wenn jemand jetzt noch vier Stunden in einem Büro arbeitet und vier Stunden hauswirtschaftlich tätig ist, daheim den Haushalt für die Kinder erzieht, dann würde das heute auch schon als Gesamtarbeitsarbeit äh, über acht Stunden zum Beispiel äh, gerechnet. Wobei da ja natürlich das ich fällt mir gerade ein, das Argument kommen kann, naja, der, der acht Stunden im Büro arbeitet, der hat ja auch noch einen Haushalt zu führen. Wann beginnt und wann endet denn dann die Arbeit? Also ich habe ja keine Definition auf acht oder zehn Stunden.
2: So ist es. Genau, eben genau ist die spannende Frage, wie können wir dann sowas in einem Bedingungswerk definieren, dass, dass man dann eine vernünftige Lösung anbietet. Und da sitzen wir gerade dran.
1: Ja, das heißt aber auch der Selbstständige, der nachweislich immer zwölf Stunden am Tag gearbeitet hat, der hat ja kein Zehn-Stunden-Limit ähm, und äh, dann berufsunfähig würde in dem Sinne, dass er nur noch sechs Stunden arbeiten kann, der wäre auch schon ein Leistungsfall oder nur noch unter sechs Stunden.
2: So ist es, genau. Da schauen wir uns natürlich schon vorher genau an, ob der wirklich jeden Tag zwei Stunden gearbeitet hat. Klar, ähm, ja. Also wir hatten dann einen Fall von dem äh, Gerber, der behauptet, er hätte da stundenlang äh, Lieder gegerbt und äh, Gürtel gemacht, äh, hat aber keinen Umsatz gemacht, hat nichts verkauft. Und, und dann ist ihm zu hinterfragen, was hat er tatsächlich den lieben langen Tag so gemacht? Und dann hat er ihm erklärt, er hat zwei Stunden gewartet, bis das Wasser heiß ist. Ja? Und das ist dann natürlich dann auch zu, äh, zu sehen, sowas.
1: Da wird man dann äh, aber auch schwierig berufsunfähig und dass man die Tätigkeit, ja. das Wasser beobachten, nicht mehr ausüben kann. Ne?
2: Ja, wir haben natürlich schon eingewendet, dass in der Zeit auch was anderes tun konnte noch nicht mehr. Ja. Ja.
1: Der, ähm, Moment. Moment, jetzt hatte ich doch gerade noch irgendwas auf der... Zunge. Ähm, aber solange bis mir das wieder einfällt, ich habe noch so ein anderes Beispiel mir mal konstruiert, nur um das nachvollziehen zu können. Ähm, wenn jetzt eine junge Frau, Mitte 20, meinetwegen, ähm, im gebärfähigen Alter arbeitet Vollzeit und, wird, ähm, und, und versichert sich mit Berufsfähigkeit und äh, wegen der Kinder und des Haushalts reduziert sie dann auf 50 Prozent. Eigentlich mit dem Willen, dann später in ein paar Jahren wieder äh, aufzustocken auf äh, 100 Prozent. Hat das auch dem Chef gegenüber kommuniziert, meinetwegen. Also es gibt irgendeinen Nachweis, dass der Wille da war. Und während sie dann aber in ihrer Teilzeittätigkeit ist, plus den Haushalt führen muss, plus daheim äh, die schreienden Kinder hat, äh, stellt sie fest, dass sie das äh, psychisch anscheinend nicht mehr schaffe, wieder äh, mehr arbeiten zu gehen. Das, das wäre dann doch eigentlich mit der Teilzeitklausel schon ein Leistungsfall, oder nicht?
2: Kann ich es nicht beantworten, weil ich, so wie, die Teilzeit, so wie Sie kennen, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Leistungsfall ist. Also bei uns wäre es insofern ein Leistungsfall, weil in so einem Fall die bisherige Gewerbstätigkeit, solange also der innere Wille noch da ist, wieder in den Wert zurückzugehen, weiterhin zugrunde gelegt wird im Versicherungsfall.
1: Mhm. Ähm,
2: aber. Wie gesagt, da muss man auf den Einzelfall abstellen und es ist sehr schwer, so pauschal zu beantworten, ja, wenn man dann natürlich äh, eventuell den einzelnen konkreten Fall dann nicht gerecht wird.
1: Aber tendenziell ist es nicht ganz abwägig?
2: Nein, sicher klar. nicht.
1: Ja. Okay. Um, okay, das andere Thema ist die, die AU-Klausel, die Arbeitsunfähigkeitsklausel. Um, die ist ja auch noch nicht so alt. Gibt es da bei euch schon Leistungsfälle, wo die gegriffen hat?
2: Ja, durchaus. Die haben wir ja doch schon jetzt auch einige Jahre im Angebot, die Arbeitsunfähigkeitsklausel. Und gegen meine persönlichen Erwartungen ist, wird ja auch sehr gut angenommen. Mhm. Und wir sehen halt schon im Leistungsfall, dass diese Klausel ähm, ganz hilfreich ist, äh, um den Prüfungszeitraum für den Kunden zu überbrücken. Das heißt also, wir bekommen dann einfach, äh, wir haben ja die, äh, die Regelung, dass schon nach sechswöchiger Arbeitsunfähigkeit die Beitragsbefreiung geltend gemacht werden kann. Mhm. Dann bekommen wir die Arbeitsunfähigkeitsnachweise und sobald klar ist, dass der Kunde länger als sechs Monate außerstande ist äh, oder arbeitsunfähig ist, dann können wir schon mal die Rente erbringen, unabhängig davon, ob die BU-Prüfung abgeschlossen ist. Das macht oft die Sache auch leichter, ähm, wenn es um Fälle geht, wo nur eine temporäre Arbeitsunfähigkeit bzw. Berufsunfähigkeit vorliegt, weil man sonst ja immer diesen Weg gehen muss mit befristeter Anerkennung, was ja auch immer ein bisschen schwierig und unschön ist vom Ergebnis her. Das heißt, wir müssen das für sicherer begründen, weshalb ein Einzelfall vorliegt, der nur eine befristete Anerkennung ermöglicht. Und so habe ich eben diese AU-Leistung. Und erst wenn sich abzeichnet, dass eine Dauerhaftigkeit, eine gewisse Dauerhaftigkeit vorliegt, dann wird normalerweise der Leistungsantrag wegen Berufsunfähigkeit auch nachgeschoben.
1: Also es wird nicht gleichzeitig sofort ähm, geprüft auf BU. Sondern erst, wenn man der von der ausgeht. Der,
2: der Kunde hat die Möglichkeit. Ähm, also Wir sehen halt doch viele Kunden, die erstmal nur den Arbeitsunfähigkeitsnachweis einreichen und nur die AU-Leistung geltend machen. Mhm. Wir fragen natürlich schon nach, ob auch Berufsunfähigkeit geltend gemacht werden soll. Das wird aber erstmal zurückhalten, weil, weil man oft eben auch die Befürchtung hat, dass durch die Anerkennung einer Berufsunfähigkeitsleistung der Anspruch auf ein Tagegeld vielleicht äh, beeinträchtigt wird oder Richtig. verloren geht.
1: Ja. Ähm. Klärt ihr darüber eigentlich auf, dass man das mit dem Krankenteilgeldversicherer abstimmen sollte?
2: Äh, nein, weil wir auch nicht wissen, ob der Kunde eine Krankenteilgeldversicherung hat, ähm, ja. normalerweise. Ähm, und äh, auch aus mein, nach meiner Kenntnis sind auch da die Bedingungen der Krankenteilgeldversicherer höchst unterschiedlich, was mhm. die Voraussetzungen angeht, dass der Anspruch auf das tagegeld entfällt. Ähm, ich wird immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob die Anerkennung der privaten BU-Rente automatisch zum Wegfall der Tagegeldleistung führt. Ähm, mhm. Ich habe noch keine Bedingungen gesehen, die das tatsächlich hergeben würden, sondern normalerweise ist es so, dass der Krankenversicherer für sich feststellen muss, ob eine Berufsunfähigkeit im Sinne seiner Bedingungen eingetreten ist. Und die kann ja durchaus anders aussehen als ja. unsere Bedingungen, die ja die Leistungsschwelle relativ niedrig ansetzt.
1: Ja. Ja, aber ich habe die Erfahrung ähm, gemacht, dass es tatsächlich äh, sinnvoll ist, das vorher anzufragen bei dem individuellen Krankenteilgeldversicherer und zu sagen, schau her, hier besteht äh, die großen Fähigkeit, mit deren der AU-Klausel bitte prüft, ob ihr das als Krankentagegeldersatz auch ansehen würdet oder nicht. Ähm, und zwar vor dem Leistungsfall. Dann weiß der Kunde einfach, wie der Krankenversicherer damit umgehen würde und kann im Zweifel ja auch seinen BU-Schutz wieder entsprechend anpassen. Und um, wie
2: sind da deine Erfahrungen?
1: Also <lacht> leider relativ äh, kundenunfreundlich, weil das war auch noch ein Haus, wo dann BU und Krankenversicherung im gleichen Haus war. Äh, der Versicherer hat seine AU-Klausel gebracht. Ich habe das angefragt. Und die Krankenversicherung hat gesagt, ja, wenn die AU-Klausel im Vertrag eingeschlossen ist, dann sehen wir das als KT-Ersatz an und würden dann entsprechend kürzen. Oh. Ja. Gut zu wissen. Was okay. Fand ich da nicht schön, aber ähm, ist natürlich gut, wenn man es vorher weiß und nicht erst im Leistungsfall dann, dass man gerade die ganze Zeit umsonst quasi 4% mehr Beitrag gezahlt hat.
2: Gute Hinweis an die Makler, genau.
1: Ja. Ähm, da bei der AU-Klausel, ist es dann, dann in der Praxis so, dass die meisten Fälle dann auch zum BU-Fall werden oder habt ihr auch dann doch immer wieder Fälle, wo es dann tatsächlich eine Mehrleistung war, weil der Kunde dann wieder gesund geworden ist und nicht zum BU-Fall?
2: Das kann ich noch nicht beantworten. Da, sind wir wirklich noch nicht, da haben wir noch nicht so viele Fälle, dass wir das abgleichen können. Mhm. Wir persönlich gehen schon davon aus, dass die AU-Leistungen eine gewisse... Also eine zu einem gewissen erhöhten Schadenbedarf führt, weil eben äh, gerade diese temporären Fälle auch zum Tragen kommen. Äh, und damit äh, ist eben auch zu begründen, weshalb wir dafür einen zusätzlichen Beitrag nehmen. Also mhm. es kann nicht kostenneutral sein, die Auge. Ja,
1: klar. Ja, es kann ja nachher wirklich eine Mehrleistung sein. Ja. Ähm, eine andere Klausel ist noch äh, jetzt noch frischer, die Krebsklausel. Ähm, bei Krebs ist es ja oft, also bei echtem bösartigen Krebs dann so, dass es ähm, sowieso einen, in der Regel einen längeren Ausfall bedeutet für die Person, solange die Intensivbehandlung läuft. Ähm, wie ist es denn dann ohne Krebsklausel bisher bei euch in der Leistungsprüfung? Ähm, leistet ihr da schon vorab, weil ihr sagt, erfahrungsgemäß fällt die Person auf jeden Fall so und so lange aus? Oder wartet ihr da ganz normal die volle Berufs- und Fähigkeitsprüfung ab? Nee. Äh,
2: es ist schon, wie du es richtig sagst. Krebs ist ja ein weites Feld. Da habe ich einen, äh, einen, einen Basaliom, einen, einen weißen Hautkrebs, der wird rausgeschnitten und gut ist. Da passiert gar nichts. Ja. Oder eben, ich habe äh, einen Kunden, da steht dann im Ausgriff drin, äh, palliative Behandlung. Das heißt also, da ist kurativ nichts mehr zu machen, sondern ja. äh, das ist alles nur noch, um, um die Beschwerde freizuhalten und die Lebensqualität zu halten. Ähm, also ähm, solche Fälle sind in der Praxis, sehen wir in der Praxis, sind sehr tragisch und da wird, was die Prüfung des Grades, der Berufsunfähigkeit angeht, natürlich nichts mehr gemacht. Also der Kunde, wenn er uns anruft und sagt, man hat einen Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, oder ein äh, Pankreaskarzinom festgestellt, ähm, dann, ähm, äh, dann, äh, dann sagen wir, ja, soll bloß noch den Arztbrief einreichen. Und wir können auf der Grundlage dann normalerweise auch äh, entscheiden. Äh, und deswegen mhm. sind wir auch gerade dabei, äh, klarzustellen in den Bedingungen, dass bei gewissen Krankheitsbildern wie Krebs, Gehirnschlag mit entsprechenden Auswirkungen, ähm, äh, entsprechend Lähmungserscheinungen, die eine gewisse Dauer haben, Sinnesausfälle mit gewisser Dauer äh, oder eben auch ja, Herzinfarkt mit entsprechend schweren Auswirkungen. Ähm, wenn man das definiert, so ähnlich wie in der Dread Disease, dann kann man natürlich auch sagen, wenn solche Einschränkungen vorliegen, dann muss der Kunde keine weiteren Nachweise bringen, dann kann sofort äh, für einen gewissen Zeitraum die Leistung anerkannt werden.
1: Mhm, dann ist es eigentlich. Auch keine Mehrleistung, sondern einfach nur eine wünschenswerte Klarstellung für den Kunden und damit auch Vereinfachung für eure äh, tägliche Arbeit, äh, wenn solche Klauseln wie die Krebsklausel oder für andere schwere Krankheiten dann in die Bedingungen aufgenommen werden?
2: Ja, mit, mit jeder Erweiterung der Bedingungen geht man natürlich das Risiko ein, dass man auch mehr Leistungen zu erbringen hat. Mhm. Ähm, und äh, so, ähm, so eine Leistungszusage für schwere Erkrankungen dürfte tatsächlich zu einem gewissen äh, Anstieg der, der äh, Leistungszahlungen führen. Aber wir gehen davon aus, dass das so gering ist, dass man es ähm, von der Kalkulation her nicht auf Kunden umlegen
1: muss. Okay, da sind wir mal gespannt. Ähm, ich habe noch ein, eine Klausel, die ich mir notiert hatte, wo ich mal ähm, fragen wollte, ein Blick aus der Praxis, auch wenn die schon ganz alt und bekannt ist, die Dienstunfähigkeitsklausel, die meines Wissens die 11.1871 auch nicht anbietet. Aber ihr habt ja sicherlich trotzdem den ein oder anderen Beamten im Bestand, oder?
2: So ist es. Und wir hatten auch schon Dienst- und Fähigkeitsklauseln für spezielle Konzepte. Zum Beispiel haben wir mal ein Feuerwehrkonzept am Markt gehabt mit eingebauter Dienst- und Und aufgrund der Erfahrungen wollen wir die auch jetzt nicht mehr in der Breite anbieten, weil man natürlich immer Gefahr läuft, dass personalpolitische Dinge dann eben auch über diese Dienstunfähigkeitsregelung <lacht> äh, gelöst werden können. Okay. Äh, und das können wir eigentlich der versicherten Gemeinschaft, so, zumindest unserer, die jetzt überwiegend aus Nichtbeamten besteht, äh, nicht zumuten. Also ich glaube, das ist ein Feld, der für die äh, Beamtenversicherungen äh, einfach äh, wichtig ist. Äh, für uns sind Beamte nicht äh, die Kernzielgruppe. Und ja. äh, weil du schon ansprichst, es gibt natürlich auch Fälle, wo eben äh, eine Berufsunfähigkeit vorliegt, ohne dass der Kunde wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird. Gerade bei den Feuerwehrleuten sehen wir sowas, haben gerade einen ganz aktuellen Fall. Ähm, der Kunde äh, sagt von sich aus, er lässt sich nicht in den Ruhestand versetzen. Ich möchte weiter im Dienstverhältnis bleiben.
0: Mhm. Ähm,
2: und damit würde er aufgrund der du klausel keine Leistung bekommen. Und uns bekommt er aber zurzeit Leistungen aus diesem Feuerwehrkonzept. Also so, solche Fälle gibt es in der Praxis, sind aber natürlich selten. Also normalerweise deckt es sich, äh, wenn der wegen äh, Erkrankungen in den Ruhestand versetzt wird, als äh, wegen Dienstunfähigkeit, dann ist er normalerweise auch berufsunfähig.
1: Ja, also das heißt, du kennst auch keinen Fall, wo... Also, wenn es natürlich personalpolitische Gründe sind, die müsste man dann medizinisch ja wieder entkräften. Ähm, aber keinen medizinisch bedingten Fall, wo ein Beamter dienstunfähig wurde, geschrieben wurde, aber nicht dann den Berufsunfähigkeitsgrad erreicht hat, um Leistung aus einer normalen BU zu bekommen?
2: Nee, kenne ich nicht, nein.
1: Okay. Ähm, ein Aktuelles Urteil gab es vom BGH am 26.06. zum Thema Fortschreibung des Einkommens im Leistungsfall bei der konkreten Verweisung, bei der Prüfung, ob die neue Tätigkeit jetzt wieder dem alten Einkommen entspricht. Und das Urteil ging ja dann in die Richtung, dass man gesagt hat, also die Frage war, darf man das ursprüngliche Einkommen Fortschreiben mit der Begründung durch Inflation oder tarifliche Anpassung etc., sei das, wäre das ja inzwischen auch höher, als es damals war ähm, oder soll das nicht fortgeschrieben werden und das Urteil ging ja in die Richtung grundsätzlich, kann es nicht fortgeschrieben werden, bei längeren Zeiträumen dann aber doch, wobei nicht definiert ist, was länger ist. Wie löst ihr das denn in der Praxis in so einem Fall? Ich denke, das ist ja was, was ziemlich häufig auftreten dürfte, die Diskussion, gerade wenn jemand schon länger berufenfähig ist, dass er sich neu orientiert und dass man dann in die Frage kommt, ist die Lebensstellung jetzt wieder erreicht oder nicht, aufgrund des neuen Einkommens im Vergleich zum alten.
2: Naja, also in der Praxis sind dann doch nicht so häufig, da die okay. Versicherung, also wir prüfen ja nach Eintritt des Versicherungsfalls nach, ob noch weiterer Anspruch gegeben ist. Äh, der Anspruch entfällt, wenn eine gesundheitliche Besserung eingetreten ist, äh, dass der BU grad unter 50 Prozent gesunken wäre oder wenn eben eine neue berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, für die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sein müssen und eben die auch gegenüber dem bisherigen Beruf die vergleichbare soziale Stellung eröffnet. Ähm, die Prüfung äh, machen wir in Abhängigkeit vom Krankheitsbild alle ein, zwei Jahre. Äh, manchmal auch längere Abschnitte, wenn es einfach äh, chronische Krankheitsbilder sind und auch eine mhm. neue berufliche Tätigkeit aufgrund des Alters vielleicht nicht zur Debatte steht. Ähm, mhm. Und normalerweise ist so, wenn der Versicherungsanspruch über fünf Jahre geleistet worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eine neue berufliche Tätigkeit ergreift, die die gleich soziale Stellung eröffnet die Voreintritt der Berufsunfähigkeit äußerst gering. Also wir sehen normalerweise, mhm. Reaktivierungen in den ersten fünf Jahren und danach geht es rapide runter, dann sehen wir nicht kaum noch Fälle, die dann wieder ins Berufsleben zurückkommen oder wo sich die gesundliche Situation deutlich verbessert, sondern dann ist der Status quo nicht erreicht mhm. und dann werden auch die Intervalle, dass man nochmal nachprüft, deutlich länger. Okay. Und in solchen Fällen haben wir in der Vergangenheit schon, aufgrund der Instanzentscheidungen, die es auch gibt, immer berücksichtigt, ob sich bei dem konkreten Kunden in seiner Tätigkeit das Gehalt seit Eintritt der Berufsunfähigkeit auch weiterentwickelt hätte, durch tarifliche Anpassungen. Mhm. Inflation spielt ja zurzeit eher eine untergeordnete Rolle, das wird man jetzt kaum ins Feld führen können. Aber man wird natürlich schon beim Kunden, der seit mehr als fünf Jahren Leistungen bezieht, nicht mehr eins zu eins das Einkommen gegenüberstellen, das er jetzt im neuen Beruf hat und dem, das er im alten Beruf hat zumal eben auch gewisse Einkommenseinbußen auch hinnehmbar sind. Bei uns ist definiert, dass äh, die soziale Stellung auf keinen Fall mehr gewahrt ist, wenn die Einkommensdifferenz mehr als 20 Prozent beträgt. Ja. Und da muss man auch wieder im Einzelfall sehen, wie hoch war das aus. Äh, das äh, ursprüngliche Einkommen, habe ich einen Kunden mit 5000 Euro, sind natürlich höhere Einkommenseinbußen hinnehmbar, als wenn ein Kunde äh, 1500 verdient hat. Dann ja. sind eventuell schon 10 Prozent Einkommensdifferenz nicht mehr zumutbar.
1: Ja, okay. Das heißt aber trotzdem, auch wenn es noch nicht in den Bedingungen geregelt ist, aber ihr würdet in der Praxis dann üblicherweise, wenn es einen Tarifvertrag gibt, euch auch an der Entwicklung des Tarifvertrags orientieren.
2: So ist es. Das Sonst kommen wir zu sehr unschönen Ergebnissen.
1: Wäre das nicht auch eine Idee für eine Klarstellung in den Bedingungen, das mit aufzunehmen?
2: Das ist eine Idee, die haben wir auch schon auf der Agenda, aber die Zyklen für Produktanpassungen sind natürlich <lacht> nicht ganz so kurz und, und das ist noch eine relativ frische Geschichte. Und man ja. muss dann eben auch erstmal sehen, wie man eben tatsächlich ein Regelwerk schafft, das dann eben allen Fallkonstellationen gerecht werden kann.
1: Ja, ja klar. Prima. Das waren bisher also schon sehr spannende Einblicke. Vielen Dank schon mal dafür an der Stelle. Gerhard, kann hast ich. du noch vielleicht so ein, zwei besonders kuriose Fälle aus der Leistungspraxis, aus dem Nähkästchen, die du so mit uns teilen möchtest? Irgendwas Ernstes oder Lustiges, Spannendes?
2: Ja, äh, ja zumindest äh, ein bisschen äh, kurios, ja. weil ich es eigentlich auch noch nicht äh, kannte und es zeigt eben auch, dass, dass man auch nach vielen Jahren immer wieder von Neue äh, Herausforderungen gestellt wird. Äh, bei einer Veranstaltung kam Markl Makler auf mich zu und gesagt, er hat einen Kunden und äh, der hat den Unfall und bei dem, nach dem Unfall komplett vergessen, was er beruflich gemacht hat und jetzt kann er nicht mehr seinen äh, Job machen. Er kann sich sonst noch an alles erinnern, Fußballergebnisse und so weiter, weiß er, kennt seine Frau noch, und, aber seinen Beruf, das hat er komplett alles vergessen äh, und in der Tat kam aus dem Rehabericht dann äh, raus, äh, der Kunde ist äh, Schornsteinfeger, äh, dass er alles vergessen hat, was mit seiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Er mhm. möchte sich aber gerne umschulen lassen zum Energieberater, weil er da doch irgendwie seine, seine grundsätzlichen Fähigkeiten erbringen kann, was auch ein bisschen widersprüchlich klingt. Mhm. An dem Fall ist er noch dran, der ist noch nicht entschieden, aber ich gehe davon aus, dass hier eine dissoziative Störung vorliegt. So was gibt es tatsächlich, dass, mhm. äh, dass die Psyche gewisse Erinnerungen komplett ausblendet, äh, was zunächst mal vielleicht komplett absurd erscheint, aber es mag durchaus sein, dass der Kunde sich aufgrund gewisser Traumata oder gewisser Erlebnisse äh, nicht bewusst, aber unterbewusst einfach nicht mehr äh, an diese Dinge erinnern will und damit endet, äh, blendet das Erinnerungsvermögen das aus und dann kann er auch seinen Job nicht mehr machen. Also von daher, was komplett Neues und ganz interessant, ja.
1: Das heißt, so kurios dass am Anfang klingt, das könnte tatsächlich dann zu einem Leistungsfall werden. So ist es, ja. genau. Hart. Das ist tatsächlich mal ein kurioser Fall. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, Gerhard, wir kommen zum Ende von diesem spannenden Interview. Vielen Dank nochmal für die tollen Infos und Einblicke. Und ich würde gerne dich kurz am Ende noch einfach ein paar Fragen, jetzt weniger zur Leistungsprüfung, einfach so generell stellen, kurze Fragen, kurze Antworten. Um, und zwar, ja. die erste wäre, mit wem würdest du denn gerne mal Abendessen gehen? Mit welcher Persönlichkeit?
2: Ja, also ich interessiere mich total für Astrophysik, habe aber von Physik überhaupt keine Ahnung. Und darum würde ich ganz gerne mal mit Professor Harald Lesch einen Abend verbringen, weil ich finde, Aha. der bringt solche Themen super rüber und, und nachvollziehbar. und würde mich ihm unterhalten, wie war das mit dem Urknall, wo kommen wir eigentlich her?
1: Das ist eine spannende Sache, ja. Wie war es mit dem Urknall? habe ich mir auch schon öfters überlegt. Cool. Und wie siehst du die Entwicklung unserer Branche in den nächsten zehn Jahren? Siehst du da klare Veränderungen, in welche Richtung das gehen würde?
2: Auf alle Fälle. Ich finde die Frage furchtbar schwierig. Wir planen momentan in vier Monatszyklen, weil wir da festgestellt haben, es kommen so, viel, so schnell neue Themen um die Ecke, dass eine längerfristige Planung eigentlich gar keinen Sinn macht. Ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren sehr viel digitalisiert haben, dass die künstliche Intelligenz uns viele Prozesse abnimmt, dass wir im Bereich der risikoleistungsprüfung weg sind vom Sachbearbeiter. Der Sachbearbeiter ist nur noch für spezielle, schwierige Themen da, mhm. dass wir Regelwerke geschaffen haben, die es ermöglichen, dass der Kunde im Zweifel online seinen Leistungsantrag stellt und das System ihm auf auf dem Schlag sagt, er hat einen Anspruch, der, die Rente ist unterwegs. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass wir da eine ganz spannende Entwicklung entgegensehen
1: mhm.
2: ähm, und dass aber auch in zehn Jahren nach wie vor der Marker seine Berechtigung haben wird, weil wir die Beratung zunehmend benötigen, je komplexer die Versicherungsprodukte werden und einfacher werden sie nicht. Was mir auch noch am Herzen liegt, ich glaube, dass der Versicherer als reiner Geldleister äh, nicht mehr, äh, nicht mehr tragfähig ist, sondern dass wir den Kunden in viel mehr Dingen begleiten müssen. Präventionsmaßnahmen, Reha-Maßnahmen, ähm, Lebensplanung, also dem Kunden tatsächlich als echten Partner tagtäglich zur Seite stehen. Ähm, das wäre so auch mein Wunsch ein bisschen.
1: Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, da erstmal das Mindset bei den Kunden dann auch zu ändern. Ich glaube, ich spüre, der Wille in der Branche ist durchaus da, da mehr zu tun. Aber das muss äh, dann auch erstmal bei den Endverbrauchern ankommen, dass das ernst gemeint ist.
2: Da arbeiten wir dran. Wir haben zum Beispiel jetzt halt mal versuchsweise eine psychologische Online-Beratung gewissen Kunden angeboten, um zu sehen, ob sowas angenommen wird und haben da auch ganz gutes Feedback und sind zurzeit am Überlegen, ob wir eben sowas auch generell mit einbauen als, als zusätzliche Komponente. Zum einen, um eine gewisse Gesunderhaltung anzubieten, aber auch einen Mehrwert, Mehrwert als, als Versicherer.
1: Mhm. Schön. Und ansonsten sagst du auch, ähm, ja, der Leistungsprüfer wie der Makler wird noch spezieller werden müssen. Das einfache Feld wird die Künstliche Intelligenz früher oder später übernehmen können, aber das macht die Berufsbilder nicht unnötig, sondern eben einfach sehr viel spezieller und hochqualifizierter.
2: So ist es. Meine Autoversicherung schließe ich online ab. Da brauche ich jetzt, das ist ein relativ klares Produkt, aber die biometrischen Risiken, die Arbeitskraftabsicherung, da brauchst du auf jeden Fall eine qualifizierte Beratung. Ich glaube nicht, dass man das digital so ohne Weiteres lösen kann.
1: Ja, prima. Hast du denn ein Buch, Fachbuch oder auch Nicht-Fachbuch, was du unseren Hörern empfehlen möchtest?
2: Also persönlich li liebe ich skandinavische Krimis, also Jussi, Adler, Olsen, und Rosenfeld. Das sind so meine Dinge, die ich zurzeit gerne lese. Ähm, und Fachbuch würde ich, äh, wenn man sich mit dem Thema der Leistungsprüfung, Berufsunterkehrsprüfung auseinandersetzt, äh, den Kommentar von Kai Jochen Neuhaus äh, vorschlagen, der allerdings nicht ganz billig ist. Aber vielleicht kann man mit dem Herrn Rechtsold Neuhaus mal sprechen, wo er nicht so ein Exemplar nochmal so locker macht. Mhm. Äh, aber ich finde es auch ähm, gut lesbar und, und klärt viele Dinge.
1: Die werden wir gerne mal verlinken in den Show Notes. Und ähm, gibt es für dich einen Leitsatz, der dich in deinem bisherigen Leben stark geprägt hat?
2: Naja, eigentlich einen Leitsatz habe ich nicht, aber was mich geprägt oder sagen wir so, äh, was ich... Was mir wichtig ist, dass man immer darüber nachdenkt, also dass man nicht glaubt, dass sein Wissen absolut verlässlich ist, weil ich einfach zu oft festgestellt habe, ich bin absolut sicher in der Sache und wenn man dann genauer nachforscht und nacharbeitet, stellt man fest, dass die Dinge vielleicht doch anders sind. Also, so auf das eigene Wissen kann man sich nie absolut verlassen und dann muss man immer auch offen sein für Einflüsse und für Neues. Das ist so mein. Ich, ja, mein ich, ich weiß
1: nicht, was ich nicht weiß. Ne? So ist es. Ja, sehr schön. Ähm, ja, letzte Frage wäre dann noch. Gibt es denn andere Personen, wo du sagst, die wären mal spannende Interviewgäste für uns, die würdest du gerne bei uns im Podcast hören?
2: Ja, also einen ganz lieben Kollegen aus dem Maklerkreis, den Guido Leberg, glaube ich, der könnte für den Podcast einiges beitragen. Den durfte ich mal erleben jetzt hat auch auf einigen Veranstaltungen, wo er eben Maklern erklärt hat, wie seine Herangehensweise an die Beratung ist. Mhm. Dann unseren Vertriebschef, den Hermann Schrögenau, hätte ich gerne in so einem Podcast auch mal gehört. Der hat sicherlich aus Versichererseite einiges zu sagen, was Vertrieb angeht. Mhm. Und von der Seite der Versicherungsberater, da würde mir der Stefan Kaiser einfallen, mhm. der... Ja, also einerseits natürlich unser Gegner ist im Leistungsfall, aber mit dem wir auch gemeinsam schon einige Veranstaltungen bestritten habe, weil wir natürlich letztendlich das Gleiche wollen. Wir wollen eine vernünftige Entscheidung zusammen mit dem Kunden herbeiführen. Und da benötigt es auf der Seite des Kunden eben eine vernünftige Beratung, die der Versicherungsberater abbildet. Ich kenne da jetzt einige Berater, die äh, Astrid Constanzo ähm, äh, oder auch bei den Anwälten, äh, äh, Herr Jönke zum Beispiel. Äh, äh, und äh, deswegen glaube ich, dass der Stefan Kaiser auch was beitragen könnte hier im Podcast.
1: Ja, also ich denke... Also erstmal ähm, mit dem, äh, Guido habe ich sogar schon einen Interviewtermin vereinbart. Das ah, aber sich ich habe noch keins gesehen, genau. <lacht> Nein, nee, nee, es kommt erst noch. Ist auch noch nicht aufgezeichnet. Und ähm, ansonsten, die anderen beiden habe ich mir notiert. Ähm, Werde ich darauf ähm, äh, eingehen. Und ich denke, es ist heute auf jeden Fall rübergekommen, das, was du jetzt auch noch mal gesagt hast, dass ähm, zumindest in eurem Hause auf jeden Fall äh, euch, dir zumindest am Herzen liegt, eine objektive Prüfung durchzuführen und in keinster Weise das, was man sonst so oft hört, ah, die wollen ja doch nicht zahlen und nur die Leistung verzögern etc., sondern dass da man wirklich sagt, wir haben einen Vertrag geschlossen. Wenn ein berechtigter Leistungsfall vorliegt, dann werden wir natürlich auch leisten und wir sind da gehen da objektiv vor, um eben möglichst schnell auch da zu einem Ergebnis zu kommen.
2: Ja, wir sind Maklerversicherer und unsere Services sind unser Aussehengeschild. Das heißt, der Service sowohl in der Risikoprüfung als auch in der Leistungsprüfung wird dazu beitragen, ob der Makler uns weiterhin beraten, äh, verkaufen wird. Und das wissen wir und entsprechend verhalten wir uns auch.
1: Prima. Das finde ich sehr sympathisch, Gerhard. Ähm, wir sind für heute am Ende unseres Interviews angekommen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich und ich überlasse dir das Schlusswort an unsere Hörer. Ähm, dann kannst du noch mal ein kleines Statement oder Aufforderung, wie du möchtest, äh, an die Hörer raushauen. Ich äh, sage schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich bin der Nico und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
2: Ja, dann darf ich mir auch verabschieden. Hab mich sehr gefreut äh, und ist mir auch eine gewisse Ehre, dass ich hier was sagen durfte. Und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, wenn es Fragen gibt, dass man sich bei uns meldet. Wir sind immer gerne bereit, dass wir dann eben auch Auskünfte geben zu speziellen Themen. Ja, in dem Sinne. Ciao.